0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe vom Sunny Morning Kicker, dem blogfreisten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich arbeite jetzt seit fast exakt 19 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Labor und ähm, da könnte man glauben, dass ich langsam etwas klüger wäre. Und eine Sache, die ich eigentlich hätte schon längst lernen müssen und äh, manchmal glaube ich, äh, weiß ich das auch. Ist, dass man Freitag äh, relativ früh Feierabend machen sollte. Ja, äh, ihr kennt ja, ab 1 kämpft allein im öffentlichen Dienst. Äh, und ja, ich hätte an diesem Freitag auch mal lieber schnell gehen sollen. Mein Plan war auch, um 14 Uhr äh, abzuhauen. Hat nicht so ganz geklappt. Und um 14.30 Uhr kam mein Chef rein mit äh, einem verschmitzten Lächeln und hat mich gebeten, äh, zu einer Kollegin mit ins Büro zu kommen, äh, weil er hätte da doch was zu besprechen. Und äh, das ist dann kein gutes Zeichen, wenn so etwas passiert. Ja, äh, wir hatten also, ich habe es in der letzten Woche ja schon mal erwähnt, Vogelgrippe hier in Schleswig-Holstein. Äh, genauer gesagt äh, in einem Zuchtbetrieb. Zuchtbetrieb sagt man da glaube ich gar nicht, ein Mastbetrieb so rum. Ähm, ja und ähm, die Proben mussten dann halt noch bearbeitet werden und äh, so ist dann ja aus meinem Frühfeierabmachen machen am Freitag nichts geworden. Ganz im Gegenteil, ich bin äh, sehr lange da, geblie da geblieben, habe dann zu Hause noch ein paar Sachen gemacht. Ja und äh, ja, ein paar Stunden sind da schön zusammengekommen und wir haben jetzt auch wieder Bereitschaftsdienste am Wochenende. Ich darf jetzt an diesem Wochenende das erste Mal ran und hoffe da natürlich, dass es ruhig bleibt. Apropos ruhig bleiben, falls ihr im Hintergrund ein bisschen was hört, die Straße bei mir, ich habe das schon öfter erwähnt, wird gerade ja bearbeitet. Und im Moment sind sie gerade dabei, irgendwie den Bürgersteig auf der Seite direkt bei mir vom Fenster. Ähm, zu erneuern, beziehungsweise erstmal aufzureißen, um ihn dann zu erneuern. Also, wenn es da ein bisschen lauter ist, äh, das liegt am Bagger, der äh, gerade aktiv ist, äh, direkt äh, vor meinem Fenster. Ein paar Sachen sind bei uns kaputt gegangen. Zum einen die Heizung und äh, ja, die klappte oder funktioniert der nicht so richtig. Da hat dann die WhatsApp-Hausgruppe tatsächlich mal gut funktioniert, denn uns war schon ein bisschen aufgefallen, ne, so richtig warm ist es jetzt nicht. Es ist auch nicht wirklich kalt gewesen, aber so richtig warm war es dann auch nicht. Und äh, ja, unsere Nachbarn haben dann geschrieben: äh, Gibt es bei euch vielleicht auch ein Problem? Äh, hat das denn noch jemand anderes? Und dann äh, sprudelten die Nachrichten nur so, so eine WhatsApp-Gruppe äh, mit, ich weiß nicht, wir haben jetzt glaube ich 12, 13 Leute da drin, äh, das kann dann ja doch äh, sehr interessant werden, also auf Dauer muss ich mir das äh, nicht immer geben, aber äh, so ist es doch äh, sehr, sehr gut und äh, das hat auch gut geklappt, am nächsten Tag lief dann die Heizung auch schon wieder, bei unserer Waschmaschine, die auch kaputt gegangen ist, äh, da wird es noch ein bisschen dauern, ähm, ja, die Waschmaschine hatten wir neu gekauft hier zum Einkauf, äh, Einkauf zum Einzug äh, in die neue Wohnung, ja, und jetzt ist sie kaputt gegangen. Ja, bin mal gespannt, äh, ob das alles klappt. Äh, erst am nächsten Dienstag ähm, haben wir einen Termin bekommen, dass ein Techniker sich das Ganze mal anschaut. Anscheinend, nach dem, was ich gelesen habe, ähm, deutet die Fehlermeldung, die die Maschine ausgibt, darauf hin, dass irgendwas mit der Heizung ist. Ich, Ihr wisst handwerklich null Ahnung von, von irgendwas. Also, ähm, ja, ich äh, traue mich kaum, das Ding anzumachen. Also, von daher... Das lasse ich dann lieber im Profi machen. Das einzig doof ist, wir haben die Waschmaschine und den Trockner ja so gestackt, übereinander stehen und wir müssen den Trockner jetzt tatsächlich selber runternehmen. Ja, das kann also noch lustig werden. Falls wir einen neuen Trockner brauchen, ähm, sage ich hier Bescheid. Eine neue Sache, die wir schon gekauft haben, äh, auch wenn es eigentlich ein Weihnachtsgeschenk sein sollte, ist ein Pastamaker. Wir haben uns äh, eine Nudelmaschine gekauft oder wie auch immer man das Ding auf Deutsch nennt. Äh, meine Frau ist ja bekannte, bekennende ähm, Foodbloggerin. Checkt mal ihr Blog aus, Blog out ach, ihr wisst, was ich meine, ahoynupsi.de äh, heißt es, Link natürlich gibt es in den Shownotes und ein Link zur Pastamaschine, äh, die wir gekauft haben, findet ihr auch in den Shownotes, ein Amazon-Link, Zwinker, Zwinker, ihr könnt auch irgendwelche anderen Sachen dann bei Amazon kaufen, ich bekomme eine kleine Provision dafür. Also, falls ihr da noch Weihnachtsgeschenke gebraucht, ähm, meine Frau hat hat das Ding gekauft, weil sie irgendwo gelesen hat, wer Weihnachtsgeschenke haben will, der ist jetzt eigentlich schon zu spät dran, weil es überall, überall Lieferengpässe gibt. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nur eine Verkaufsstrategie war. Bei uns hat es geklappt, wir haben jetzt einen Pasta-Maker, haben jetzt äh, dreimal schon Pasta gemacht, ähm, zwei von drei waren gut. Also, äh, ich sag mal, ähm, ein unterdurchschnittlicher College-Kicker äh, wäre das. Im Moment ähm, bin ich mal gespannt, heute gibt es den nächsten Versuch, mal sehen, wie das wird. So, ich trinke einen kleinen Schluck Wasser, spiele den Trainer ein und dann geht's los mit den Transaktionen der Woche. Am vergangenen Dienstag wurde Panther Ryan Winslow bei den Carolina Panthers und Kicker Michael Batchley bei den Indianapolis Codes äh, vom Practice Squad jeweils activated, sprich auf das äh, aktive Roster gesigned. Also einmal, es gibt ja ja activated, das ist dann, wenn man es auf Active Roster gesigned wird, und elevated, wenn man für ein Spiel hochgezogen wird. Oder andersrum, äh, das hängt je nachdem äh, davon ab, auf welches Transaction-Wire ihr guckt. Also diese äh, Wortwahl, ich war mir da letzte Woche ja auch nicht so ganz sicher. Ist tatsächlich so ein klein wenig verwirrend. Eigentlich ist es äh, wohl so, dass es activated, wenn man gesigned wird und elevated, wenn man nur für ein Spiel raufgehoben wird. Was irgendwie auch Sinn machen würde, aber bei äh, USA Today ist alles genau andersrum. Ein ähm, äh, bisschen komisch. Nicht so komisch war, dass Riley Patterson, der Rookie-Kicker von der Universität von Pittsburgh, nee, Entschuldigung, Memphis. Alex Kessmann war bei Pittsburgh, er äh, von der Universität von Memphis Go Tigers auf den Practice-Squad der Patriots äh, gesigned wurde. Ähm, Quinn Nordin, der äh, Rookie-Kicker von der Universität von Michigan, ist da ja äh, auf Injured Reserve. Und Nick Vogt, der hat ja immer mal ein paar äh, WWchen. Äh, kickt zwar super, aber kann immer mal was passieren, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Deswegen äh, hat man da jetzt einen Kicker auf den Practice-Squad geholt, Riley Patterson. Ähm, Johnny Townsend, Panther bei den Titans, ist entlassen worden. Das bedeutet dann wohl, dass Brad Kern wieder fit ist und äh, ja, war er, hat am Wochenende gespielt. Dann gab es noch jede Menge Workouts, äh, Montag, Dienstag sind dann ja immer die Workout-Tage, da haben die anderen Spieler ja frei, meistens am Dienstag. In Washington äh, hat man sich Kicker angeguckt, äh, zum einen Chris Blewett, der ja schon mal auf dem Practice-Squad war, dann äh, Sam Sloman und Leram äh, Hairolau und man hat äh, Chris dann auf das Practice-Squad gesigned. Bei den Browns waren Panther zu Gast, äh, Leck Edwards, Matt Weil und äh, Drew Chrisman. Und äh, bei den Bears, Kicker und Panther, die Panther waren Tyler Newsom und Sterling Hoffrichter und die Panther, äh, die Kicker, ähm, Matt McCrane, Alex Kasman und Nick Vogel. Protected wurden am vergangenen Dienstag ähm, Chris Negar bei den Browns, Ryan Santoso bei den Lions, JJ Mawson und Steven Wirtle bei den Packers und äh, Jose Borgales bei den Green Bay Packers, hätte ich jetzt was gesagt, bei den Tampa Bay Buccaneers. So, so, rum. so dann äh, gucken wir ganz kurz mal in die Canadian Football League. Ähm, da gab es mal wieder eine Transaktion mit einem Spieler, äh, den man kennt, äh, nämlich mit Sergio Castillo, den äh, Kicker von der... West Texas A&M University, ich habe jetzt leider nicht mehr hingeschrieben, wie die hießen, das wusste ich letztes Jahr noch, der hat ja im vergangenen Jahr ein Spiel, einige Spiele mit den Jets gemacht. Der wurde jetzt unter Vertrag genommen von den Winnipeg Blue Bombers, die sich im Zuge dessen von einem ihrer Kicker, zwar in dem Fall nur der Practice-Squad-Kicker, aber immerhin Gabriel Ferraro getrennt haben. Am Mittwoch werden die immer die special games spieler der Woche bekannt gegeben. Und in der vergangenen Woche war das einmal in der AFC Matthew Wright nach seinem Super-Auftritt in London und Matt Prater in der NFC. Dann haben das football -Team in Washington einige, äh, ja, eine große Nachricht äh, bekannt gegeben. Sie haben Kicker Dustin Hopkins entlassen und Chris Blewett, den sie ja tags zuvor aufs Practice-Squad gescheit haben, aufs Active-Roster genommen. Äh, activated, wie man so schön sagt ist der Profi. Ähm, ja, und äh, Matthew Wright, ja, gerade äh, AFC-Spieler der Woche geworden, gerade Game-Winner gemacht, hat dann getwittert, ja, ich muss zum Doping-Test. Kaum macht man was richtig, schon wird man da. Das ist ja ein Zufallsprinzip äh, und die Spieler, jedes Mal, wenn ein Spieler irgendwas Gutes an, in einem Spiel gemacht hat, äh, dann twittert er dann, wenn er dann zufällig zum Doping-Test gebeten wird. Ich glaube, das ist wirklich reiner Zufall. Und die 200 Mal, wo irgendein Spieler, der äh, sonst nichts geleistet hat, in dem Spiel zum Doping-Test äh, geladen wird, das bekommen wir nicht mit. Aber in dem Fall ist es natürlich schon ein bisschen... <lacht> Ja, äh, interessant, dass dann ausgerechnet Matthew Wright zum Doping-Test äh, gebeten wurde. Am Donnerstag ähm, hat Randy Bullock Aua gehabt, äh, bei den Tennessee Titans ist äh, Kern verletzt, jetzt auch Bullock, er konnte an dem Tag nicht am Training teilnehmen mit einer Schulterverletzung, allerdings am Freitag war er dann schon wieder dabei. Und äh, Brad Kern war dann auch noch runter von der, dabei auch noch drauf, der Covid-19-Liste. Der war also dann wirklich voll wiederhergestellt und einsatzbereit äh, für das Spiel gegen die Chiefs. Es gab dann noch ein äh, Panther-Workout bei den äh, Ravens. Da war äh, James Smith, der rookie Panther von der Universität von Cincinnati, Go Backheads zu Gast. Ja, und äh, Blake Gilgan, der Panther der Saints, äh, der war krank. Der hat am Freitag nicht am Training äh, teilnehmen können. Es gab dann noch so ein bisschen Kontroverse, möchte ich es mal nennen, um Graham Geno. Der hat nämlich erzählt, dass vor dem Spiel seiner New York Giants gegen die Carolina... Panthers hat er dann mal erzählt, wie es denn war bei den Panthers. Da hat er ja eine Saison verpasst und er sagt, das kam dadurch, dass eine Verletzung bei ihm falsch diagnostiziert worden war. Und 2019 musste er dadurch aussetzen. Also da gibt es noch ein bisschen Beef zwischen den Panthers und genau. ESPN hat das Ganze in einem Artikel schön zusammengefasst. Und eine Nachricht gab es ja noch vom Practice Squad der Atlanta Falcons. Die haben Elliot Fry wieder auf den raufgenommen, um ihn dann am Montag wieder von dem Gleichen zu entlassen. Ich denke, das werden wir noch ein paar Mal erleben in dieser Saison, dass äh, Elliot Fry aufs Practice Squad der Falcons geht und dann je nach Bedarf wieder entlassen wird. Die äh, Miami Dolphins haben vielleicht Bedarf nach einem neuen Panther. Äh, mal schauen. Zumindest war mal J.K. Scott zum Workout da, äh, der frühere Panther der Green Bay Packers. Und ganz zum Abschluss gab es noch eine ja, longsnapper transaktion nämlich haben die Philadelphia Eagles Ihren Long Snapper entlassen, Rick Lovato, der war im Pro Bowl unter anderem 2019 und das Ganze liegt wohl jetzt eher rostertechnisch, eher an einer rostertechnischen Sache als an seiner Leistung. Man erwartet, dass er Ende der Woche wieder unter Vertrag genommen wird, wenn man weiß, wie sich da das Roster ent entwickelt. Wahrscheinlich gibt es da ein paar Verletzungen und man hat Rick gesagt, okay, wir entlassen dich jetzt, aber Chris neuen Vertrag in zwei, drei Tagen. Es sei denn, er findet natürlich ein anderes Team da. Ja, also mal schauen. So, und damit geht es auch schon los mit den NFL-Spielen in dieser Woche. Und äh, das erste Spiel haben die Browns gewonnen. Sie äh, schlagen die Denver Broncos 17 zu 14. Ja, in diesem Spiel gab es eine Sache, die wir an diesem Wochenende noch häufiger erleben werden, nämlich ein geblocktes Field Goal ein 41 Jahre davon. Chase McLaughlin wurde von Harris geblockt. Das war dann auch der einzige Fehlschuss von den Kickern an diesem Tag. McLaughlin hat noch ein 52 Jahre gekickt. Und 2 von 2 bei Extrapunkten. Ebenso auch Brent McManus, der war auch 2 von 2 bei Extrapunkten. Kein Field Goal welches er probiert hat. Sam Martin, der Panther der Broncos, hatte 4 Punts für einen 50,5-Jahr-Schnitt. 59 hat sein längster. Und Jamie Gillen langsam auf Revenge-Tour. Also es Fängt dann so an, bei ihm zu laufen. Drei Punts, zwei davon in die 20 gebracht. 65 hat der längste. 51,7 Yard im Bruttoschnitt. Das hört sich doch so langsam mal wieder an wie ein richtiger Scottish Hammer. Kommen wir zum Sieg der Green Bay Packers. Die schlagen Washington 24 zu 10. In diesem Spiel gab es nicht nur ein geblocktes Goal, sondern gleich zwei. Mason Crosby aus 34 yards geblockt von Settle und Chris Bluett in seinem ersten NFL-Spiel. Ich glaube, es war auch sein erster Goal versuch 42 Yards geblockt. Interessanter Bounce dann von diesem Kick. Slayton hatte den Kick berührt, hatte aber noch genug Drall, dass er einmal im Feld aufgekommen ist, dann so hoch gesprungen ist, dass er auf die Querlatte gegangen ist und von der Querlatte dann rüber. Ja, der Ball... Muss aber direkt ins äh, Tor gehen. Äh, dann darf er zwar noch äh, den Pfosten berühren, äh, aber das war es dann auch. Äh, wenn der Ball auf den Boden kommt, dann zählt das nicht. Ähm, ja, das äh, war mir dann sogar äh, relativ schnell klar. Auch ich kenne ja nicht jede Regel da, aber äh, das äh, wusste ich dann, dass das nicht zählen wird. Im Endeffekt habe ich aber auch nur auf die Schiedsrichter geguckt. Die haben abgewunken und gesagt, nee, das äh, geht so nicht. Äh, Chris Wood hat dann allerdings auch noch ein 45-Jahr-Field-Goal gekämpft kickt und äh, einen extra Punkt nach dem 45 Yard vier haben die ähm, Washingtoner einen Onside Kick äh, probiert. Ja, der wurde allerdings auch ein bisschen zu früh berührt von äh, Ricky Seals Jones. Das gab also eine Strafe. Der hat also dann leider nicht geklappt. Äh, Mason Crosby hat noch einen 39 Yard vier gekickt und 3 äh, von 3 bei Extra-Punkten. Äh, die Panther hatten jetzt relativ wenig zu tun. Tress Way war gar nicht immer ein im Satz für Washington. Colby Jogges hatte immerhin drei Pants für den 46,3-Jahr-Schnitt äh, ein in die 20 gebracht. Den sogar super an die 3 Yard linie mit so ein bisschen Glück. Das äh, wollen wir jetzt nicht äh, verheimlichen, dass dieser Ball, äh, so sah es in den Fernsehbildern aus, vielleicht dann doch die ähm, Endzonenlinie, die Endline berührt hat und dann zurückgesprungen war. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben. 53 Yards, sein äh, längster Punt. Ja, wenig Glück hatten die Kansas City Chiefs. Die verlieren doch sehr, sehr deutlich gegen die Tennessee Titans. 3 zu 27. Ja, Randy Bullock entwickelt sich zu einer Bank äh, für die Titans. 2 von 2 bei 4 Goals, 51 Yards. Äh, sein längster dazu noch 3 von 3 bei Extrapunkten. Extra Punkte gar nicht probiert hat Harrison Butker. Ja, äh, da lief es ja, überhaupt nicht für die Chiefs an dem Tag. Ähm, zwei Goals hat er probiert. Eins getroffen aus 42, allerdings aus 57 Yards. Kann man allerdings dann auch mal daneben schießen, der Kick ging rechts vorbei. Die Panther jeweils zweimal im Einsatz und fast mit identischen Statistiken. Tommy Townsend für einen 46,5-Jahr-Schnitt, Brad Kern mit einem 47,0-Jahr-Schnitt. Townsend hatte 52 Yards als längsten Punt, Kern 49 Yards als längsten. Townsend hat einen Punt in die 20 gebracht, diesen hat er an die 3-Jahr-Linie gebracht und Brad Kern gewinnt in diesem Fall dieses Duell, denn er hat zwei Punts in die 20 gebracht und genau wie Townsend hat er beide Punts an die 3-Yard-Linie gebracht. Also, wir haben insgesamt vier Punts gehabt in diesem Spiel, drei davon, die an der gegnerischen 3-Yard-Linie endeten. Also, super Spiel für die beiden Panther. Kommen wir zum einzigen game winning Field goal des äh, Wochenendes. Äh, warum das einen kein wirkliches game winning Field goal ist, das erzähle ich dann später. Äh, Youngway Q hat äh, geschossen für die Atlanta Falcons. Die gewinnen bei den Miami Dolphins 30 zu 28. Ja, Youngway ohne Probleme aus 36 Yards bei auslaufender Spielzeit. Insgesamt 3 von 3 bei extra Punkten, 3 von 3 bei Field goals und dieses 36 Yard game winning Field goal war auch sein äh, längster Kick. Jason Sanders hatte ein 49 Yard 4-Goal, ihr Artis, geblockt. Uh, Ogondeji war da, Ogondeji, glaube ich, heißt er, uh, war da zur Stelle, konnte den Kick blocken aus 49 Yards, 4 von 4 bei Extra-Punkten. Die Panther hatten jeweils drei Pants, Dustin wird für einen 42-Yard-Schnitt einen in die 20 gebracht, auch einen in die 20 hat Michael Palladi, allerdings deutlich besserer Durchschnitt, 51,3 Yards, er hatte auch den längsten Punt in diesem Spiel, 58 Yards, gegenüber Dustin Colquitt mit 50 Yards. Ja, über 50 ist äh, in dem Fall auch das Thema für die New England Patriots, denn äh, die schenken den äh, Jets mal einen 50-Burger ein. 54 zu 13 steht es da am Ende. Nick Fow kickt und kickt und kickt und fast alles ist gut. Ein extra punkt Leider nicht der äh, 6 von 7 ist er da gewesen in dieser Kategorie. Dazu 2 von 2 bei vier Colts, inklusive 51 Yarder. Also das mal wieder sehr beeindruckend, äh, was äh, der Gute da leistet. Nicht Ganz so gut läuft's bei Matt Amendola. Der hat ein 48-Yard-Filko rechts vorbeigesetzt. Immerhin einen extra Punkt gemacht. Aber ja, gerade so für Teams wie die Jets, ich werde da später noch mal kurz drauf kommen, ja, da tut das doch so ein bisschen weh. Die Panther nicht sehr häufig anders gewesen. Thomas Moss hat bei den Jets zweimal für einen 50-Yard-Schnitt, ein 51-Yard-Punt und ein 49-Yard-Punt. Jake Bailey hatte einen 35-Yard-Punt den immerhin in die 20 gebracht. Das war es dann für ihn. Kommen wir zum Sieg der New York Giants. Die schlagen die Carolina Panthers 25 zu 3. Ja, sehen uns alles mit den ersten Punkten in diesem Spiel durch ein 45 jahr Field-Goal an den linken Pfosten und dann rein. Ja, das war es dann aber auch schon für Carolina. Danach äh, ja, hat da nicht mehr so viel funktioniert. Graham geno bei dem lief es super, mal wieder. Ähm, ja, zwischenzeitlich ja... Ich sag mal, Schwächephase kann man es ja auch nicht nennen, aber gar nicht so viele Chancen bekommen. Jetzt aber in den letzten äh, zwei Spielen wieder ein bisschen mehr in Action. 15 Fantasy-Punkte in diesem Spiel gemacht. Drei von drei bei vier kurz, inklusive einem 53 Jahre und dazu noch zwei extra Punkte. Also, äh, Graham Genau, langsam wieder eine gute Fantasy-Option. Bei den Panthern. da lief's ähm, ja gemischt... Äh, Kommen wir zu den guten Sachen. Riley Dixon für die Giants hatte fünf Punts für einen knapp 46 Yard schnitt ein Touchback, ein in die 20 51 yards der längste. Dann lief es allerdings gar nicht gut äh, bei Ryan Winslow. Von den Panthers sieben Punts, das alleine ist ja schon mal nicht besonders gut, aber dann auch nur einen Schnitt von 36,9 Yard brutto. Das ist also miserabel. 46 Grad Yard, gerade mal der längste. Und äh, von diesen sieben Punts hatte er vier kritische Punts. Vier kritische Punts. Also, das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Er hatte einen äh, 28-Jahr-Punt von der eigenen 13-Jahr-Linie, einen 39-Jahr-Punt von der eigenen 9-Jahr-Linie, einen 34-Jahr-Punt von der eigenen 20-Jahr-Linie und einen 39-Jahr-Punt von der eigenen 23-Jahr-Linie. Das ist also alles nicht, nicht gut. Ähm, er hatte, wenn ich sage nicht, nicht gut, ist es gut. Äh, es ist nicht gut gewesen, was der gute Ryan Winslow da abgeliefert hat. Wir hatten am ganzen Wochenende sieben kritische Punts, vier davon von ihm, Und die schlechtesten drei, alle von ihm. Also ich denke, da werden wir ein paar Workouts sehen bei den Carolina Panthers. Kommen wir zum Sieg der Cincinnati Bengals, deutlichen Sieg der Cincinnati Bengals. 41 zu 17 schlagen sie die Baltimore Ravens. Das Duell zweier absoluter Top-Kicker. Ja, der eine, da weiß man es, bei dem anderen ja, muss ich noch so ein bisschen zeigen, aber ich habe da äh, großes Vertrauen, dass es so kommen wird. Ich rede da von Evan McPherson, von den Bengals, 2 äh, von 2 in diesem Spiel bei Vierkurs und 5 von 5 bei extra Punkten 52 Yards. Das ist für ihn ja ähnlich wie für sein Gegenüber Justin Tucker, ja äh, keinerlei Distanz. Tucker hatte einen 45 Yard Filco und äh, zwei extra Punkte. Man hätte ihn auch einmal für einen 57, 58 Yard Filco aufs Feld schicken können, hat sich dann allerdings entschieden zu Panten, ähm, ja, eine Entscheidung, die man sicherlich im Nachhinein dann vielleicht mal überdenken sollte. Kevin Huber, der Panther der Bengals, hatte vier Punts für einen 54-Yard-Schnitt, ein Touchback, ein in die 20, 60 Yards. Sein längster. Sam Cock bei den Ravens, 6 Punts, 44 Yards im Schnitt. Auch ein Touchback, 2 in die 20 gebracht und 50 yards sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Raiders über die Eagles, äh, 33 zu 22 hieß es da. Ja, die Eagles in diesem Spiel gleich mit zwei Onside-Kicks. Einmal in einer ich sag mal, klassischen Situation im äh, vierten Viertel bei Rückstand nach einem Score. Aber sie haben auch äh, die zweite Halbzeit mit einem Onside-Kick äh, eröffnet. Sowas äh, begrüße ich doch sehr, also das finde ich gut. Allerdings wäre es auch toll, wenn man mal erfolgreich gewesen wäre. Leider in diesen beiden Fällen äh, waren die Kicks von Jake Elliott äh, nicht erfolgreich, jeweils von den Raiders recovered worden. Elliott sonst auch mit einem ruhigen Tag, äh, zwei von zwei bei Extrapunkten. Deutlich mehr im Einsatz war Daniel Carlson, der hat äh, zwei kurz geschossen, 39 Yards sein längster und äh, vier Extrapunkte probiert. Davon waren allerdings nur drei gut, einen hat er daneben gesetzt. Die Panther waren ja nicht so häufig im Einsatz. Aaron Sippers bei den Eagles noch am häufigsten mit drei Punts für einen 47,7-Yard-Schnitt. ein in die 20 gebracht, den auch perfekt an die 4-Yard-Linie. Und 52 Yards war sein längster Punt. AJ Cole bei den Raiders hat ja eine super Saison bisher gespielt. Und in diesem Spiel hat sich das auch fortgesetzt. Wenn auch er nicht so viel zu tun hatte, zwei Punts für einen 47-Yard-Schnitt. ein in die 20 gebracht. 59 Yards, sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der L.A. Rams. Die schlagen die Lions 28-19. Ja, gerade hatten wir zwei erfolglose Onside-Kicks. Jetzt haben wir endlich mal einen erfolgreichen... Die Lions haben nach ihren ersten Touchdown gleich äh, wieder den Ball erobern können durch einen Austin Cybert Onside Kick. Ein klein wenig glücklich, äh, da war doch ein rams spieler der den Ball hätte aufnehmen können, aber der musste den dann auch aufnehmen. Äh, Ball ist von ihm abgeprallt, äh, lag dann rum, naja, kann man nicht so sagen. Es äh, haben sich dann natürlich sofort etliche Spieler geschmissen und die Lions haben ihn dann recovered. Also das lief äh, ganz super und äh, ja, das war ja nicht der einzige Trickspielzug, äh, den die Lions da probiert haben. Sie haben auch ähm, nach dem Onside-Kick ähm, ein ähm, Fake-Punt Fake, Fake, Fake probiert. Jack Fox mit einem Superpass über 17 Yards auf Bryce äh, zu einem neuen First Down. Äh, Fox ja ein äh, früherer Highschool-Quarterback, äh, nicht unüblich bei panthern ja, Johnny Hacker, beispielsweise auf der anderen Seite war ja auch mal Quarterback in der Highschool. Also äh, die können durchaus werfen. Und ähm, ja, wenn der Gunner da so frei steht, äh, ist das ist auch ein bisschen bisschen äh, gemein gegenüber den Verteidigern, denn die Verteidiger lassen denen natürlich ohnehin schon sehr viel Platz äh, und äh, sind dann halt eigentlich nur darauf aufgestellt, dass äh, der gleich sehr, sehr schnell probiert, äh, nach vorne zu laufen. Sprich, die fangen auch sofort an, äh, ja, eher seitlich als nach hinten äh, zu laufen. Und wenn der plötzlich abstoppt, äh, dann hat er gleich mal fünf, sechs Meter Platz. Und äh, das kann man dann natürlich sehr, sehr gut ausnutzen. Und in dem Fall lief das äh, perfekt für die Alliance. Ja, ähm, man muss natürlich auch sagen, sie haben einfach nicht äh, so das Talent äh, auf dem Roster. Ja, die müssen einfach sowas probieren. Das haben die Miami Dolphins vor einem Jahr ähm, sehr, sehr gut gemacht, äh, vor zwei Jahren sehr gut gemacht. Einfach alles ausprobieren, was irgendwie geht mit Trickspielzügen, mit halt solchen überraschenden Onside-Kicks und so weiter. Ja, ähm, ich hoffe, der Mut wird dann irgendwann auch mal belohnt. Äh, Austin Seibert hat auch ansonsten einen tollen Tag. 4 von 4 bei 4 Kurz und dazu ein extra Punkt, 47 Yards äh, sein längster Kick. Und äh, Matt Gay auch mit einem 47 Yard viel Kurz längsten, 2 von 2. Insgesamt dabei 4 Kurz und auch 2 von 2 bei Extrapunkten. Ja, wenn äh, Jack Fox keine Pässe wirft, ist er eigentlich als Panther aktiv, hat er einen 36 Yard Panther? Ja, also fast so viele Passing Yards wie Punting Yards. Und auch Johnny Hacker war nicht so häufig im Einsatz. Auch der hatte nur einen einzigen Punt für 41 Yards. Ja, ähm, deutlich häufiger im Einsatz war der Panther der ähm, Houston Texans, der äh, Johnston, bei der Niederlage von Houston gegen die Arizona Cardinals. 5 zu 31 hieß es da am Ende. Gerade reingekommen, Breaking News aus dem äh, New Orleans Saints Camp, Will Lutz out for the season. Er hat einen Rückschlag ähm, erhalten während der Reha, die Verletzung anscheinend dann äh, doch wieder aufgebrochen. Er äh, wird in dieser Saison nicht mehr spielen, sagen die New Orleans Saints. Ja, man hat da ja anscheinend mit Brian Johnson, kommen wir später zu, auch jemanden. Gutes äh, gefunden. Nach diesem kurzen Einschub, äh, um die Neuigkeiten unterzubringen, die wirklich in dem Moment gerade reingekommen waren, jetzt zurück äh, zum normalen Sendeablauf mit den Texans und den Arizona Cardinals. Ja, Ka'imi Fairburn in diesem Spiel mit einem 53-Jahr-Vielkohl. Das war, glaube ich, auch das Highlight äh, für die Texans. Matt Prater, ein 31-Jahr-Vielkohl, 4 von 4 bei extra Punkten. Einen super Tag hatte Cameron Johnston von den äh, Texans 7 äh, Punts. Das ist natürlich nicht ganz so super. 41,9 Yard im Schnitt, aber ein Touchback, auch nicht ganz so optimal. Aber zwei Pants in die 20 gebracht und die auch dann jeweils in die 5. Einen an die 4 linie und einen Pant an die 2-Jart-Linie. Also das ganz großartig. Dazu noch ein 69 Yard pant Das ist der, der zweitlängste Pant des Wochenendes. Andy Lee, auch einen okayen Tag für ihn. Leider keinen in die 20 gebracht, aber vier Pants immerhin für einen fast 50-Jart-Schnitt. 49,8 und 55 Hertz. Der längste Punt. Ja, Cameron Johnson hat ja gespielt bei der Ohio State University. Go Buckeyes, ebenso wie der Quarterback der Chicago Bears. Aber ja, im Ergebnis lief es für beide nicht sehr optimal an diesem Wochenende. Die Bears verlieren 3 zu 38 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die einzigen Punkte für die Bears erzielte Kyrus Santos mit einem 28 Yard 4 goal Ryan Suckup hat ein 43 hat 4 rechts daneben geschossen. Das äh, macht jetzt allerdings keinen großen Unterschied. Äh, hat nur ein 22 Jahre da dann gemacht. Äh, und äh, ja alleine die fünf Extrapunkte, die er erzielt hat, wären genug gewesen, um die Bears an diesem Tag zu schlagen. Uh, Pat O'Donnell hat uh, vier Punts uh, für einen uh, 40,0-Yard-Schnitt, uh, also nicht ganz so überragend, uh, dabei auch einen kritischen Punt. Von der eigenen 33-Yard-Linie hat er einen 38-Yarder gehabt, ein Touchback, ein uh, Punt in die 20 uh, gehabt und uh, 50-Yard sein längster. Und natürlich auch ganz wichtig, dass er einen Tackle hatte. Allerdings nach einem uh, 43-Yard-Return von Darden hat er ihn ins Aus Geschoben. Ja, das war auch der längste Punch Return des gesamten Wochen. Endes. Bradley Pinion, äh, ohnehin nicht so die absolut Hammer-Saison, die er bisher spielt als äh, Panther. Äh, auch diesmal äh, eher, ja, äh, nicht ganz so doll. Vier Panz, äh, 40,2 Yards im Schnitt, äh, ein Touchback, ein in die 20 gebracht, 49 Yards sein längster. Kommen wir zum Sieg der Indianapolis Colts in sehr schwierigen Wetterbedingungen. Äh, gewinnen sie in äh, San Francisco äh, mit äh, 30 zu 18. Joey Sly und äh, Michael Batchley, die Kicker, äh, hatten einen extrem guten Tag. Wenn man sich das Wetter da anguckt, das hat in Strömen gegossen. Äh, dazu auch nicht äh, ganz einfacher Wind äh, und hinten in das Stadion ja sehr windanfällig. Äh, Michael Batchley hat ein 42-Jahr-Field-Goal gekickt und äh, drei von drei bei Extrapunkten war er. Joey Sly hat leider einen Extrapunkt daneben geschossen, aber zwei Vierkurts gemacht, inklusive einem 56 da Das ist auch mit Abstand das längste Vielkurs gewesen an diesem Wochenende. Also das in dem Wetter ganz, ganz erstaunlich. Ja, auch den nächsten Punk des Wochenendes hat es an, in diesem Spiel gegeben. Er kam von Rigoberto Sanchez äh, von den Colts. 79 Yards war der lang, allerdings mit ein bisschen Unterstützung von Brandon Ayuk. Ähm, ja, der hat den Ball berührt, ähm, der Ball ist dann weiter ja, getrudelt, gesprungen in die Endzone und äh, Ayuk hat ihn da dann aufgenommen und es war dann ein Touchback. Da ich äh, muss ich tatsächlich tatsächlich zugeben, dass mir da die Regel nicht so ganz äh, geläufig war. Ich hatte mich in, so ein bisschen in Erinnerung, dass äh, auch nach dem Muff dass immer noch ein Punt bleibt. Also es war tatsächlich so, er hat ihn ja quasi gekickt, also einen Fuß äh, berührt und äh, dann Richtung Endzone gekickt und wo er ihn dann aufgenommen hat. Also im ersten Moment habe ich tatsächlich gedacht, okay, könnte auch ein Safety sein, aber nein, das ist ein äh, Touchback. Wurde auch äh, wirklich sehr schnell äh, erklärt in der Fernsehaufzeichnung. Rigoberto Sanchez hatte insgesamt sechs Punts, dabei allerdings äh, auch einen kritischen, nicht nur den längsten Punt des Wochenendes, sondern das sondern auch einen kritischen von der einen 18-Yard-Linie einen 37-Yard-Punt. Insgesamt 45,5 Yards im Schnitt. einen Touchback, Entschuldigung, zwei in die 20 und halt den 79-Yarder, den nächsten Punt des Wochenendes. Auch einen sehr langen Punt hatte mit Schuh einen 65 Yarder, dazu noch einen in die 20 von insgesamt vier Punts, die abgegeben hat. 48,2 Yards im Schnitt. Allerdings auch er mit einem kritischen Punt gerade Eben hatten wir Rigoberto Sanchez von der eigenen 18 einen 37-Jahr-Punt. Er hat von der eigenen 17 einen 38-Jahr-Punt. Kommt irgendwie aufs Gleiche heraus. Kommen wir jetzt äh, zum äh, Sieg der New Orleans Saints. Äh, wie wir jetzt wissen, äh, wird ihr Kicker wohl dauerhaft äh, Brian Johnson Bleiben und der sorgt auch äh, mit äh, seinem vierkohl quasi für die Entscheidung. Äh, man schlägt nämlich die Seattle Seahawks 13 zu 10. Ja, der Rookie Kicker für die New Orleans Saints, Brian Johnson, 2 äh, von 2 bei Vielgolds inklusive einem 33 da äh, knapp nach der 2 Minute Warning und äh, als Game Winner gelten bei mir ja erst äh, Kicks, die innerhalb der letzten Minute geschossen werden, deswegen da leider knapp äh, verpasst, äh, ja. Das 33-Jahr-Vierkur. Auch da in sehr, sehr schlechten Wetterbedingungen. Der Sturm, der San Francisco ähm, da ja, quasi lahmgelegt hatte, hat auch äh, Seattle da erwischt. Ähm, ja, deswegen sehr, sehr beeindruckend, was er da geschafft hat in seinem ersten NFL-Spiel. Das darf man ja auch nicht vergessen. Dazu noch einen extra Punkt. Gar nicht gut lief es bei äh, Jason Myers. Ein ja, 53 jahr goal ziemlich spät im vierten Viertel. Das kann man schon mal links äh, daneben setzen. Allerdings im Dritten Viertel hat er schon mal ein 44 jahr Goal, das dann rechts daneben gesetzt. Insgesamt in dieser Saison bisher gerade mal sechs von zehn bei äh, Fiat-Gold versuchen inklusive vier von sieben unter 50 Yards. Also, das ist äh, wirklich nicht gut. Da äh, ja, wird er sich deutlich steigern müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass Seattle da vielleicht auch mal sich einige andere Kicker wird äh, angucke, angucken müssen. Ähm, ja, dazu hat er auch noch einen extra Punkt daneben gesetzt. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. In diesem Fall hat er allerdings ein 50-Yard-Fehlkur gemacht. Das ist schon erstaunlich genug äh, bei den Wetterbedingungen und dazu noch ein extra Punkt. Aber halt in der Kombination mit diesen Misses und dann verliert man mit drei Punkten. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Sehr gut lief es allerdings für den Panther der Saints. Blake Gilligan, das sind ja äh, dann quasi ein, ein fast Rookie-Duo. Äh, äh, Gilligan ja technisch gesehen in seinem äh, ersten Jahr. Das klingt jetzt auch wieder doof. Also kein Rookie, denn er hat im letzten Jahr war er ja auf der Injured Reserve, aber er hat technisch gesehen halt kein Rookie, so wie Brian Johnson. Ähm, Gilligan hatte sechs Punts für einen 47,5-Jahr-Schnitt. Vier der sechs in die 20 gebracht. Das ähm, höre ich doch immer sehr, sehr gern. 58 hat es der längste und er hat auch den besten Punt des Wochenendes, nämlich er hat einen an die Einjahr-Linie gelegt. Michael Dixon. Konstant gut, 5 Punts, 48,4 Yards, leider mal wieder ein Touchback, das ist ein bisschen das Problem bei ihm in diesem Jahr, ein bisschen zu viele Touchbacks, drei der fünf aber sonst in die 20 gebracht, 65 Yards, der längste, das ist der drittlängste Punt des Wochenendes gewesen. ja Und das waren sie auch schon, die Spiele des Wochenendes, heute mal in der ja, hoffentlich angenehmen Kurzversion, ohne große Einspieler. Ähm, da war ich jetzt äh, ein bisschen zu gestresst, dass ich das auch noch hätte schaffen können. Ja, äh, jetzt gibt es aber einen kleinen Einspieler, nämlich den Onside-Kick. Und dann gibt es äh, noch viel mehr Zahlen, als äh, wir gerade eben schon hatten. Oh, Onside-Kick, Insgesamt wurden an diesem Wochenende 45 Fehlcodes probiert. 36 davon waren erfolgreich. Das entspricht einer Erfolgsquote von 80 Prozent. Von diesen neun Fehlschüssen sind fünf daneben gegangen. Ganze vier sind geblockt worden. Also das ist wirklich ganz ganz schön viel. <lacht> Haben wir sonst maximal ein oder zwei immer. Also vier da schon sehr erstaunlich. Drei Extrapunkte sind an diesem Wochenende daneben gegangen. Inklusive einen an den Pfosten. Insgesamt war man dann bei 56 von 59 Versuchen erfolgreich. Das entspricht exakt der Quote, die die NFL haben will. Naja, fast exakt. 95 Prozent wollte die NFL ja anvisieren. 94,9 Prozent waren das ja kaufmännisch gerundet. Also in Ordnung. Es gab keinen einzigen Kick auf Out of Bounds. Insgesamt 60 Prozent exakt waren Touchbacks. Ein Onside-Kick wurde recovered. Vier insgesamt wurden probiert. Längsten Panz, äh, 79 Yards von Sanchez, Karen äh, Johnson 69 Yards und äh, Jamie Gillen und äh, Michael Dixon mit jeweils äh, 65 Yards. Das längste cool hatte ich hoffentlich erwähnt, Joey Sly 56 Yards und Graham Geno und Kaimi Fairbank dahinter aus 53 Yards. Erfolgreich. Es gab nur einen einzigen Critical 4 Goal miss das war äh, Mason Crosby, 34 Jahre, der geblockt wurde. Bei den Punts, das hatte ich kurz erwähnt, gab es insgesamt sieben kritische Punts, äh, vier davon von Ryan Winslow. Die Top 3 alle von Winslow. Am schlechtesten sein 28-Yard-Punt von der eigenen 13-Yard-Linie. Gegenteil, wo es richtig gut lief, bei den Power-Panthern, äh, ganz vorne da Kevin Huber von den Bengals, drei. Power Punts für einen 590 Yard schnitt dahinter Michael Palladi von den Dolphins 2 für 53,5 und Blake Gilligan auch da ganz vorne mit dabei, 3,51,7. Die vier Blocks hatte ich bereits erwähnt, eine Strafe wegen Roughing oder Running into the Kicker gab es an diesem Wochenende nicht, genauso wie einen geblockten Punt. Die Punt-Returns über 15 Jahre, insgesamt 8, ich hatte da den Return von Darden erwähnt, das war der längste. Mit äh, 43 Yards, äh, der Duvernay, wie immer, mit dabei. Äh, 21 Yards, sein äh, Return gegen die Bengals, der zweitlängste des Wochenendes. Überhaupt keinen langen Kickoff return gab es keinen einzigen, der länger war als 35 Yards. Kommen wir zu den persönlichen Auszeichnungen. Wer sind die Kicking-Stars an diesem Wochenende? Es sind Austin Seibert, Graham Geno und Joey Sly. Für Seibert die erste Auszeichnung. Graham Gino und Joey Sly sind da zum zweiten Mal dabei. Ja, wo mache ich mir Sorgen? Ich glaube, man hat es vorhin schon rausgehört. Jason Myers ist bei den Kicking Wolves zum ersten Mal dabei. Und auch zum ersten Mal dabei ist Matt Amendola von den New York Jets. Ja, ein 48 er figur das kann mal daneben gehen. Problem halt bei den Jets ist, die brauchen halt wirklich jeden Punkt. Und die brauchen halt auch auf dieser Position jemanden, auf den sie sich hundertprozentig verlassen können. Bin mir ziemlich sicher, die werden sich mal ein paar andere Kicker angucken blicke so auf Dustin Hopkins zum Beispiel, der ja gerade bei Washington entlassen wurde. Panther der Woche, der Boomer der Woche. Bei mir gibt es da äh, einen Preis für Blake Glicken von den äh, Saints zum zweiten Mal schon ausgezeichnet. Und zum ersten Mal äh, gibt es da eine Erwähnung für Cameron Johnston von den Texans. Die müssen ja auch mal irgendwie positiv erwähnt werden. Schauen wir uns an, wie Pro Football Focus, die... Äh, Top-Kicker und äh, Panther bewertet. Äh, die besten fünf Kicker sind ihrer Meinung nach äh, Justin Tucker, dann Chris Boswell, Chase McLaughlin, Graham Geno und Young Way Die schlechtesten sind äh, Batchley, Myers, Amadola, Kemi Fairbank und äh, ganz hinten Christian äh, Wiscano. kano Die äh, Panther, die Top-5 sind... Äh, AJ Cole, Corey Bajorgas, Blake Gilligan, Brian Anger und Thomas Morstead. Ganz unten äh, Michael Palladi, äh, Johnny Townsend, Andy Lee, Ryan Winslow und dann Tommy Townsend. Äh, Johnny Townsend hätte ich da rausnehmen sollen, der ist ja schon entlassen worden. Fällt mir jetzt erst ein. Ja, und äh, weil ich ja nicht ganz zufrieden bin mit der Pro -Pro 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 Focus, gibt es den SMKP-Score. Da ganz vorne äh, sind Matt Prater vor Justin Tucker dann Tyler Bears, Evan McPherson und ähm, Matt Gay. Dann ganz unten Amendola, Batchley, Wiz Kano und äh, Fairbairn. Das ist, äh, Camille mir Fairbairn da, äh, der im Moment am schlechtesten geratete Kicker bei mir. Bei den Panthern ganz vorne äh, Jack Fox vor Tress Way, dann Jordan Berry, Brad Kern und AJ Cole. Und äh, ganz unten zurzeit äh, Michael Palladi, Charlton der ja mittlerweile schon draußen ist, äh, dann Bradley Pinion und wenig äh, überraschend, dass er ganz unten steht, Ryan Winslow. Also auch mit einigen Abstand, äh, sehr weit unten zurzeit bei mir. Also da würde ich mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn äh, Carolina sich da nicht zumindest mal einen anderen Panther angucken würde. Kommen wir zum Spendenstand, Kicking for Squirts, äh, ohne die ganzen Spenden, die ähm, Toffee, Dennis und Manuel noch spenden müssen für Doings, Tackles und Game Winner das rechnen wir erst ganz am Ende der Saison zusammen, allein bei mir sind schon 36,50 Euro, also da können sich die Eichhörnchen in Eckernförde doch sehr drüber freuen. So, und dann blicken wir mal ganz kurz zum Fantasy-Football. Ich bin ja bekannt als der Jeff Fischer des Fantasy-Football, Ich also immer irgendwie so bei 500 rum und insgesamt stehe ich jetzt auch bei 26 Siegen und 23 Niederlagen, nachdem ich in dieser Woche vier Siege und drei Niederlagen hatte und damit noch sehr zufrieden bin, denn... Ähm Zwischendurch sah es aus, so aus, als wenn ich äh, ein Sieg und sechs Niederlagen hätte äh, einstecken können, aber das äh, lief dann ja doch noch ganz äh, hervorragend, äh, wenn ich auch einmal sehr knapp gewonnen habe, muss ich sagen, und einmal habe ich auch sehr knapp verloren, also auch da gleicht sich das alles wieder aus. Empfohlen hatte ich in der vergangenen Woche Michael Batchley und äh, Randy Bullock. Äh, Batchley hat sieben Fantasy-Punkte gemacht, also ja, okay, und äh, Bullock, ja, das war ganz gut. Äh, mit 11 Fantasy-Punkten. In dieser Woche empfehle ich zwei Kicker, die ähm, ja, für Teams spielen, wo es jetzt nicht ganz so gut läuft und ähm, ja, wo, die, wo es auch nicht gut bei den Gegnern läuft. Also sind so Not-gegen-Eland-Spiele, -gegen fürchte ich fast. Äh, zum einen ist es Joyce Sly von den äh, 49ers, die spielen in Chicago und dann äh, Matthew Wright äh, Jacksonville in Seattle. Also ja, das äh, könnte beides nicht besonders schön werden, aber das könnte auch beides sehr, sehr viel coollastig werden. Also ähm, da sind meine Tipps äh, ganz klar, Joey Sly und äh, Matthew Wright in dieser Woche. Kommen wir zu dem College Football Kicker und Panther der Woche. Und der College Kicker der Woche ist äh, diesmal Dario Longhetto von den California Golden Bears. Die schlagen die äh, Colorado Buffaloes 26 zu 3. Und äh, Dario hat in diesem Spiel zwei von zwei Extra punkte gemacht. Das alleine wäre noch nicht auszeichnungswürdig, aber seine vier Vielcodes, die er probiert hat und alle getroffen hat, inklusive einem 51-Jader. Dazu noch Vielcodes aus 30, 33 und 39 Yards für den Fantasy-Football, Fantasy den College-Kicker der Woche, Dario Longhetto von den äh, California Golden Bears. Kommen wir zu den beiden Honorable Mentions. Und da haben wir diesmal einen äh, Kicker, den wir letzte Woche noch äh, als Not-So-Good-Kicker der Woche hatten, nämlich Connor Coles von den Utah State Aggies. Der äh, ja, hatte ein Redemption-Spiel, wenn man so will. 2 von 2 bei extra Punkten. Auch er 4 von 4 bei viel kurz beim Sieg der Aggies äh, über die Colorado State Rams. 26 zu 24 gewinnen sie. Und äh, Connor hatte in diesem Spiel viel kurz aus 30, 34, 40 und 45 Yards. Ja und warum gewinnen die Utah State Aggies? Weil Caden äh, Camper, noch äh, vor kurzem Kicker der Woche hier gewesen, ein viel äh, ein Rush-Vielcore kurz äh, oder ja, bei Auslauf der Uhr äh, verschießt. Das Schlimme war, man hätte gar keinen Rush-Vielcore schießen müssen, denn man hätte locker Zeit gehabt, sich äh, aufzustellen, den Ball zu spiken und dann äh, ganz in Ruhe ein. Ich glaube, es war knapp 45 Yard-Vielcore. Äh, zu probieren, aber äh, nach Aussagen von äh, Steve Adesio, dem Head Coach äh, von Colorado State, äh, sind die einfach losgelaufen und äh, ja, äh, denen hat keiner gesagt, dass das Vielko-Team aufs Feld kommen soll, sind einfach losgelaufen und dann waren sie da und haben das probiert, also ich würde mal sagen, das war nicht besonders gut gecoacht, das Ganze, da kann er den Spielern Vorwürfe machen, wie er will, äh, das äh, führt, ist immer auf schlechtes Coaching zurückzuführen. Zweite Honorable Mention haben wir noch, nämlich äh, für Massimo Biscardi von den äh, Coastal Carolina, oh Gott, wie heißen die? the Clears? Diese Kampfhähne. Ihr wisst, äh, wen ich meine. Äh, sehr, sehr, ich, ich mag ja äh, äh, kämpferische Tiere als Logo. Ich weiß tatsächlich immer nicht den, die, die offizielle Aussprache des Namens. Das äh, tut mir leid. Sie äh, verlieren 27 zu 30 gegen äh, Favoriten Schreck App State. Um, go Mountaineers, um, lag allerdings nicht an Massimo, der um, war erfolgreich bei 3 von 3, vier, äh, vier Kult, das ich schon extra Punkten und ich komme jetzt nicht über den Namen hinweg, dass wäre der jetzt nicht einfach, Chanteliers, Chanteliers, ich ja, werde da gleich nachgucken, um, <lacht> bis gerade 2 von 2 bei vier Kult, um, erfolgreich aus 46 und 50 Yards. Kommen wir äh, zu den Kickern, bei dem es nicht so gut lief. Und da habe ich diesmal nur einen einzigen. Und selbst der ja, ist da eher reingerutscht, weil äh, das sonst ziemlich gut lief an diesem Wochenende für die College Football Kicker. Es ist äh, Tanner Brown von den Oklahoma State äh, Cowboys. Die verlieren in einem dieser Spiele, wo also fast jeder gesagt hat, ja, die verlieren. Auch wenn sie, ich glaube, sie waren als Nummer 8 gerankt und Iowa State, Go Cyclones, die äh, Gegner, waren ungerankt und trotzdem hat jeder gesagt, ja, oh, wird ein Sieg für Iowa State werden. Also selten äh, einen so wenigen Upset, Upset-mäßigen Upset erlebt. Also <lacht> schon seltsam. 24 zu 21 äh, da, der Endstand. Tanner Brown, ähm, Drei von drei bei extra Punkten, aber man verliert halt mit drei Punkten und er verschießt zwei, vier Goals. Einmal aus 50 Yards, ja, das kann schon mal passieren, aber aus 32 Yards, da darf man dann auch gerne mal treffen. Natürlich besonders unglücklich in so einem engen Spiel. Kommen wir zum Panther der Woche und ähm. Da geht der Preis dieses Mal an Kyle Ostendorp von den Arizona Wildcats. Die verlieren 21 zu 16 gegen die Washington Huskies. Kyle hatte fünf Punts, drei davon in die 20 gebracht, inklusive einem Punt an die 4 yard linie für einen 562 yard schnitt und 68 Yard sein längster Punt. Also das sind ganz tolle Zahlen dafür, Kyle Ostendorp von Arizona. Die zwei Honorable Mentions gehen diesmal... Letzte Woche, Panther der Woche, Matt Riser wieder von den äh, San Diego State äh, Aztecs. Äh, er hatte fünf Punts für einen äh, 54,8 Yard Schnitt, 50,8 Yards nettoschnitt Schnitt, äh, vier Punts in die 20 gebracht, inklusive äh, einem Punt in die 10 Yard-Linie und sein längster Punt, mal wieder der längste Punt des Wochenendes, hat er längst schon der Saison bisher. 81 Yards. Also den Namen merken wir uns mal äh, sehr gerne für die NFL Matt Riser von San Diego State. Und äh, dann noch eine Honorable Mention für Ty Sendner von den Kansas State Wildcats. Der hatte drei Punts, nur für einen 40,0 Yard äh, Netto-Schnitt, aber immerhin für einen 55,7 Yards äh, Brutto-Schnitt. Ähm, ein Touchback, äh, ein allerdings auch in die 20 gebracht und äh, den sogar an die Texas Tech 4-Yard-Linie beim Sieg der Kansas State Wildcats über die Texas Tech Red Raiders, die ja auch gerade ihren Head Coach gefeuert haben. So, und das waren sie auch schon, die Neuigkeiten aus dem College-Welt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie Coastal Carolina ausgesprochen wird. Chanty Clears. Also, ich war doch ziemlich dicht dran, hoffe ich zumindest. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wie man spezielle Namen oder Colleges ausspricht, dann kontaktiert mich doch sehr, sehr gerne. Am besten immer bei Twitter, at SundayKicker ist da mein Handel, oder bei Instagram, Northern Cards, heiße ich da. Ihr findet das natürlich auch alles in den Show Notes oder aber auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe vom Sunny Morning Kicker, dem blockfreisten Panther. Panther. <lacht>